0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: حياتنا. اهلا بكم مستمعينا الكرام الى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست لسكاي نيوز عربيه معي انا طيبه حميد. نتحدث اليوم عن تنظيم الامور الماليه بين الشريكين وفي زينه الحياه الحديث عن هوس المشاهير لدى المراهقين ونسلط الضوء ايضا على اتكيت النقاش هوس المشاهير هي حالة قد تصيب المراهقين بكثرة أما لانعدام شخصية بعضهم فيحاولون لفت الانتباه إليهم بالتشبه بأحد المشاهير أو قد تكون محاولة الوصول إليه أو بسبب الإعجاب الشديد بهذا الشخص المشهور وهي حالة طبعا تبدأ بالإعجاب وتنتهي بحالات أكثر تعقيدا هذا ما سوف نتحدث عنه اليوم مع أستاذة علم النفس والاجتماع الدكتورة رشا الجندي أهلا بك دكتورة رشا معنا يعني إذا ما تحدثنا عنها هوس المشاهير، ما هو هذا الهوس؟ هل هو شيء يدعو إلى القلق والخوف أم لا؟ يعني الكثير من الأسر قد يجدون أولادهم المراهقين في هذه المشكلة ولا يعرفون إذا كان هذا الأمر طبيعي أو هو يتم تصنيفه كمرض.
2: مساء الورد والفل والياسمين على حضرتك وعلى كل اللي بيسمعونا. أهلا أه هوس المشاهير زيه زي وزي أي حاجة في الدنيا، لو كانت بشكلها الطبيعي إذا هي ما تقلقش. مرحلة بيمر بيها اي حد في حياته انه يكون الاعجاب اعجاب بشكل طبيعي، اعجاب بفن المشهور ده او بما يؤديه للمجتمع. ولكن اذا زاد عن حد بحيث ان هو ياثر على حياتي يوقفني عن حياتي يخلي البني ادم ده هدفي في الحياه ان انا اوصل له او اكون اتقلد بيه او بشكله او او كده 24 ساعه فاذا بيأثر على حياتي انا كبني ادم اذا اصبح الموضوع مرضي ويستحق التدخل اذا الاهل هنا بيشوفوا لو الموضوع بالشكل اللي مش ماثر على حياه ابنهم او بنتهم لان هو غالبا بيكون مع بدايه سن المراهقه لانه بتبقى مرحله للتمرد وده طبيعي فا آه فا فما فيش مشكلة، إذا لقوا إن الموضوع داخل إن البني آدم بيلغي شخصيته هو وبيكرس حياته 24 ساعة في إن بيتكلم عن البني آدم ده في إن بيحاول يقلد البني آدم ده مش, في مش يقلده في إن هو يبقى زيه حد مهم، لأ هو بيقلده حتى بيلغي شكله هو وشخصيته هو ويتعامل بطريقة وشخصيته وشكل المشهور. آه بيلغي في إن هو يحط صورته هو حتى على هل هنا هذا الهوس
1: سيصبح يعني مرض نفسي؟
2: ما هو بيبقى مرض نفسي لو, لو ان هو بالشكل المبالغ فيه فإذا لازم يحتاج لعلاج ويحتاج لتدخل وليه أسباب بتسبب كده. لكن لو بالشكل العادي علشان مش عايزة اي حد مثلاً بيسمعنا يشوف ابنه او بنته معجبة بشخصية عامة او معجب بشخصية عامة فيروح يقولك لا ده مرض ويتدخل. لا <تصفيق> فاحنا بنوريهم امتى يكون مرض يحتاج التدخل وامتى يكون بال بال بالشكل العادي اللي انا اقول ده عادي. اي حد لازم يمر بكده وإلا بني ادم طبيعي تعجب فن حد تعجب بتأثير حد على المجتمع ده طبيعي لكن هيأثر على حياتنا الخاصة ده اللي مش طبيعي ولازم إن أنا أتدخل وأتعامل فيه يعني هل هو
1: شيء عابر يعني هذا الهوس بالمشاهير دكتورة رشا أو ممكن أن يستمر لفترة طويلة؟
2: لا لو بالشكل المرضي ممكن يستمر بفترة طويلة لو إن أنا ما إيدي على السبب وعالجته مش بالشكل العادي لو مش بش العادي وهدي لحضرتك أمثلة لحالات أنا إتعاملت معاها بشكل خاص أولاً هو الهوس اللي بالشكل المرضي بيبقى سببه نقص في حياة البني آدم ده في حياة المراهق ده النقص ده قد يكون نقص عاطفي مثلاً من أخوه هو مش حاسس بدور أخوه أو بوجود أخوه فهتلاقيه بيعجب أو بيهوس بيحصل له الهوس المرضي ده. مع حد في سن أخوه هيعجب بحد شاب زي أخوه الهوس مثلا ممكن يحصل مع, مع حد في قيمة الأب أو في قيمة الأم لو أنه وجودهم ناقص فإذاً بيبقى فيه نقص عاطفي في 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 من, من حد من أفراد الأسرة المهمين اللي موجودين في حياة المراهق الحقيقية بيسبب أن الموضوع الإعجاب ليبقاش. إعجاب طبيعي يبقى إعجاب هوسي مرضي إذاً هنا الأسرة لازم لما تتدخل بتعمل إيه؟ بتشوف ايه المشكله والنقص الموجود فين عشان تعالجه لو عالجنا السبب الرئيسي وفعلنا مثلا دور الاب الحقيقي اذا الهوس المرضي هيروح
1: هل هناك اسباب اخرى دكتوره رشا غير النقص العاطفي قد تسبب هذا الهوس؟
2: لا النقص العاطفي وكمان النقص في الشخصيه قله الثقه في النفس ان هنا مثلا انا مربيه الطفل من وهو صغير ان انا بحبط وجوده آه. بحسسه بعدم ثقه في نفسه في مثلا تنمر بيحصل عليه وانا بحسسه انه عادي <تصفيق> فبيطلع ما عندوش ثقه في نفسه فشخصيته بتتلغي من جواه فلما بيوصل ده بيحصل من الطفوله مش من المراهقه فبيظل فبي في الع... في شعور بتاع الطفل ده لحد لما بيوصل في سن المراهقه اللي هو المفروض مرحله تنمر بيبدا بقى عايز يلاقي شخصيته في حاجه فبيعمل اسقاط نعم فبيبدا شخصيته الدفينه دي هتلاقيه حتى زي ما قلت لحضرتك في البدايه يبقى حاطط مش حاطط صورته هو مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي بتاعه، هو لغي شخصيته وحاطط صوره المشهور ده
1: دكتوره رشا باختصار يعني لنستغل وقت هذه المقابله، كيف يمكن ان يتعامل الاهل مع هذا المراهق؟ باختصار
2: اول ما حطيت ايدي على المشكله لازم انا كام او كاب اعترف ان ابني عنده مشكله ما, تكب... ما تكبرش وأقول لا ده عادي لأن أغلب الأهالي بتتكبر لا شعوريا هي مش قصده أنها تتكبر بس بترفض من جواها أن ابنها عنده مشكلة لا لازم اعترف إن عنده مشكلة <تصفيق> ثانيا لازم أقول له هو كمان وألفة انتباه أن أنت عندك مشكلة واوريه الفرق ما بين الاثنين، اقول له ممكن تكون عادي عندك حب للمشهور بالشكل الطبيعي وممكن تكون بالشكل المرضي. اوري له نموذج لده ونموذج لده حتى لو كان على شكل نعم. فيديو مثلا. النقطة الثالثة والمهمة قوي ده لو أنا ه... لو أنا اللي هعالجه كأب أو, أو كأم مش هوديه مرشد نفسي يعني. نعم. النقطة الثالثة أحط إيدي على السبب. يعني بالتأكيد. مثلا لو هو عنده النقص زي مولته حدوثك في علاقته بأخوه يبقى أنا أحسن علاقته بأخوه وإذا
1: احتجنا نلجأ أوه. أكيد و... إلى مختص شكرا لك يا أستاذة علم النفس والاجتماع الدكتورة رشال جندي حيال. جديد ارحب بكم مستمعينا الكرام انتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست لسكاي نيوز عربيه معي انا طيبه حميد المالية بين شركين هي من المواضيع الحساسة التي يجب الانتباه إليها جيدا صحيح أن الأثنين أصبحا كيانا واحدا ولكن هذا لا يعني أن يكون هناك اعتماد من أحد الطرفين على الآخر خاصة إذا كان لكل واحد منهما دخله الثابت والمستقل لذلك يجب الحديث عن هذه الأمور المادية والتفاهم بحيث لا يشعر أحد الأشخاص أنه مستنزف ماديا بالكامل انطلاقاً من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكا نيوز عربية، فيسبوك، تويتر، إنستغرام: كيف تنظمون الأمور المادية مع شريك الحياة؟ من ضمن التعليقات الوارده كانت لراغده التي قالت: في البدايه كنت اشعر بالحرج عندما اتحدث مع خطيبي بهذه المصاريف بشكل عام، ولكن بعد الزواج اتفقنا ان نتعاون لان متطلبات الحياه كثيره. ايضا محمد قال الكلام في الامور الماديه يجب ان يكون بعد وقت من التعارف والخطوبه لكي لا يفهم او لكي لا يفهم الشخص بانه بخيل. أيضاً قاسم علق وقال طلبات شركة الحياة كثيرة حتى لو كان لديها دخل مستقل ستبقى هناك طلبات على الرجل أن يلبيها أيضاً ريما قالت الاستقلالية المادية مهمة أكيد ولكن الأجمل أن تكون هناك مشاركة من قبل الطرفين وأن لا يبخلا على بعض إذا الحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا الإختصاصية النفسية والأسرية لمصفدي أهلا بك أستاذة لما معنا يعني الأمور المالية بين شركين بالفعل قد تسبب يعني الكثير من المشاكل بينهما إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح لنتحدث في البداية عن أفضل الطرق لإدارة الماديات إذا ما ابتدأنا من اللقاءات عند فترة الخطوبة مثلا
0: صحيح أولا هو أهم عنصر في الموضوع بأن لا تكون العلاقة مبنية على مصلحة يعني أحيانا للأسف ربما نتيجة الظروف الحالية حاليا من طلبات الزواج أن تكون موظفة أن يكون لديها دخل خاص فبالتالي تبدأ العلاقة على أسس غير سوية اللي هي شروط ما قبل التفاهم والحب أن يكون لديها دخل مادي نعم. لذلك هي يعني هي نصيحه اليوم هي تعتبر من الاشارات السلبيه وتحدث يعني إحدى القصص الحقيقيه بانه فتاه يعني قالت بانه كان شرط الاساسي للموافقه عليها لابنهم ان تبحث عن عمل ويكون لديها وظيفه فبالتالي هذه العلاقات من اساسها هي مقدمه لمشاكل كبيره في المستقبل لذلك الامور الماديه دائما نحن كمجتمع عربي يعني المفروض او متعارف عليه بانه الرجل هو الذي يحمل اكثر العبء المادي والام او الزوجه هي المتكفله في المنزل والاطفال ولكن ايضا هناك فرص تتطور وتعمل في غير مجتمعات عربيه السيناريو احيانا يكون منعكس لذلك هذه القواعد تطبق فقط على مجتمعنا العربي بشكل خاص
1: طيب هل هناك مثلا أساليب التعامل بشكل غير مباشر فيما يخص الماديات بين الشريكين ونحن مثلا في مرحلة التعارف أو الخطوبة؟
0: توضيح الأمور يعني لا تترك الأمور معلقة بعض الشباب يكون عنده أحلام وردية بأنه هذا الراتب سيكون إلي هي ستساهم أولا المفروض أن لا يكون الموضوع فرض بأنه هي المفروض أن تقوم بإدخال دخلها الشخصي في الحياة الزوجية أو في المنزل لانه هو اضافه يعني هو اضافه على المسؤوليات المترتبه. النقطة الثانية من البداية يكون هناك تحديد للأولويات أو تحديد للتقاسم الحياة يعني وهي بخفف المشاكل بخفف طلاق بعد سنة زواج بعد سنتين زواج فمن البداية لما يكونوا اثنين عندهم دخل مادي وعمل يكون في تقاسم المسؤوليات بما يتضمن مثلا أنت مدارس الأطفال، مصروف البيت، أنا الإيجار عندما يتضح الصورة تكون أريح وموافقة الثنائي لأنه أغلب حالات الطلاق اللي موجودة في المحاكم في الاستشارات التي تأتينا أول عنصر في المشاكل هو العامل المادي هذا البيت نصفه لي هذه الحياة أنا صرفت أنا دفعت فدائما في خلافات مادية بأول حالات الطلاق التي تعرف
1: طيب يعني في حال كانت الزوجة لا تعمل كيف يكون التصرف الصحيح في هذه الحالة؟
0: الزوجة لا تعمل ولكن هي تقوم بعده مهام فبالتالي الموضوع هو عباره عن تفاهم يعني الزوج هو منذ البدايه اختار هذه الانسانه لتكمل حياته معه على اساس ان تكون هي شريكه ولكن الشراكه ليست ماديه دائما يعني الشراكه هي شراكه عاطفيه شراكه في الترتيب في التربيه نعم. شراكه في الاشراف على الحياه بشكل عام ولكن نعود ونقول بانه من البدايه توضيح الصور بانه اجمل العلاقات هي المبنيه على الصدق وعلى أنه واحد زائد واحد يساوي اثنين ولكن للأسف العلاقات اللي دائما يتم تأجيل طرح المواضيع الحساسة تنتهي فعلا بمشاكل كبيرة أو أحيانا بانتصال
1: طب أستاذ لما يعني هناك نوع من النساء مثلا يؤمنن بالاستقلالية المادية ولكن إذا لم يبادر الرجل مثلا بدفع الفاتورة قد تعتبره بخيل أو قد تشك في كرم هذا الرجل كيف نتأكد بهذه الحالة أن الشريك هو بالفعل ليس بخيل وهذه استقلالية مادية للطرفين
0: آه هون في نقطة بانه المواقف التفاصيل، عادة في كمجتمعات ومن الحالات اللي أنا يعني بشوفها 99% دائما الرجل هو يكون متكفل بكل التفاصيل آه في حال لو قرر هو الزواج من أي فتاة إن كانت تعمل أو لا تعمل، ولكن فيما بعد لو كانت تعمل فبالتالي يتم الاتفاق إن كانت ستساهم أو لا تساهم، والحالتان موجودتان في المجتمع. ولكن يدل على أن الرجل بخيل عندما هو يستطيع ويمتلك القدره الماديه على دفع ايجار البيت او مدارس اطفاله ويتمنع حتى تحدث مشكله او تاخير حتى تقوم الزوجه هي بسد الثغره. فبالتالي هي اساسها العلاقات غير مبنيه على اتفاق وتقسيم المهام او احيانا تكون علاقات كيديه يعني من اسلوب الضغط ولكن يعني هي رساله لكل شخص يقوم بها بانها هي مؤشر جدا سيء على تطور العلاقة ولكن باتجاه سلبي وليس إيجابي
1: طيب ما هي نصيحتك للشريكين هل يجب أن يتقاسما بالفعل هذه المهام أم هو التفاهم هو أساس العلاقة بينهما صحيح
0: التفاهم والاتفاق كل علاقة أولا هي رسالة لكل شخص بسمعنا اليوم لا توجد علاقة عمم يعني إذا كانت علاقة سين وجيم ناجحة وهم يتقاسمان المسؤوليات الماديه هي لا تعتبر علاقه عامه على كل التجارب لكل نعم. تجربه خصوصيتها ولكن هناك نقطه مهمه بانه السعاده لا تصنعها دائما الاموال نعم. السعاده تصنع بمشاركه هذه الاموال بطريقه صحيحه تحقق السعاده الزوجيه نعم. فبالتالي النقطه الثانيه الامان المستقبلي يعني احيانا في بعض الازواج يعتب على زوجته بانه هي دائما عندها مبلغ جانبي ولكن كثيرة هي الحالات اللي ممكن هو يقع يخسر لا سمح الله ظروف الحياه وتكون الامان المادي هو يعني مرفا الامان لهذه العائله نعم. ذلك كما تفضلت التفاهم هو اساس استمرار
1: العلاقات السعيده شكرا لك على جميع هذه النصائح الاختصاصيه النفسيه والاسريه لمصلفدي ايتيكيت <تصفيق> كثيرا ما تنشأ الخلافات أثناء النقاشات نتيجة اختلاف وجهات النظر خصوصا عندما يكون النقاش في وسط جماعي مع العديد من الأشخاص أو حتى بين شخصين ففي بعض الأحيان قد يحتد هذا النقاش ويغضب أحد الطرفين أو يترك الطاولة بطريقة غير لائقة وينسحب وغيرها أيضا من المواقف التي قد لا تتفق معها قواعد الاتيكيت فكيف تكون أصول النقاش والتحاور؟ هذا ما سوف نتحدث به مع خبيرة الاتيكيت سلوى عفيفي أهلا بك أستاذة سلوى ضمن برنامج حياتنا يعني بالتأكيد الحياة تعتمد على التواصل الاجتماعي تبادل الأحاديث مع الآخرين ويجب أن يكون هذا التواصل مقترن بقواعد اللباقة والإتيكيت دعينا نتحدث عن أبرز قواعد النقاش وإتيكيت الكلام
3: مشهد طبعا لا شك انه الكلام قبل ان يخرج من الفم هو انعكاس لافكاري ومعتقداتي ومفاهيمي وادراكي المخزون العقلي وكل عقل بشري له برنامج محرك يعني زي ما بنقول نظام تشغيل هذا ما نسميه بكلمه الاتيتيود بالانجليزيه وترجمتها هو معناها نظرتي الى الامور وطريقه تفكيري هو ليس سلوك السلوك هو الكلام النابع الذي يعني يظهر امام الاخرين نعم. فهنا من خلال كلام الشخص نستطيع ان يعني ندرك نوع من سمات الشخصيه له لابد اساسا في اي نقاش او اي حوار او اي تواصل ان نتعلم فن الاستماع والانصات قبل ان نتقن الكلام حتى فحتى الطفل الصغير هو يسمع قبل أن يتقن الكلام فهذه من الأشياء التي يمكن نقع فيها جميعنا كل واحد يحب يتكلم أكثر كل واحد يحب يعبر عن نفسه ولكن أنا, أنا أعرف ماذا سأقول الآن لأنه الكلام طالع من عقلي نعم. ولكن لا أعرف ماذا ستقولين لأنه هنا نقول دائما استمع لكي تتعلم أو تعلم أن تستمع
1: يعني خليني استمع منك ماذا لديك ايضا <تصفيق> ايضا اود ان اسالك استاذة سلوى يعني هل يجب ان لا نتطرق الى مواضيع شخصيه اثناء النقاش والحوار
3: آه هذه نقطة هامة جدا هنا متى أسمح لنفسي أن أسألك أسئلة شخصية إذا كنت أنا صلتي بك يعني وطيدة جدا وعميقة جدا ومع ذلك أيضا يعني لابد أن أتحسس قبل أن أسأل ممكن أن أنا أبادر بأنه أنا أحكي لك عن شيء شخصي مثلا فربما هذا يشجعك أن يعني تحكي لي أنت كمان عن شيء مثلا شخصي أو هذا ولكن ليس من الأصول أبدا أن نسأل أسئلة شخصية مباشرة خاصة إن لم يكون لنا يعني تجربة سابقة حتى مع أقرب المقربين هناك أسئلة لا يمكن أن تسأل يعني لا يمكن أتخيل نفسي أن أسأل أخويا مثلا كم راتبك لا يمكن أسأل هذا السؤال لا يمكن أسأل لا. شخص مثلا أنت ليش ما تزوجت إلى الآن أنت ليش ما عندك أولاد يعني في أشياء لا يمكن نحن نتطرق ليست من إليها أصول الأتيكيت طبعا ليس من اصول ايضا نقطة
1: أخرى أستاذة سلوى أود أن أطرحها عليك، البعض عند الحديث والنقاش لا يذكر اسم الشخص ويكتفي بقول أنت، هل هذا صحيح؟
3: أوه. لا طبعا، حلو أنه من وقت للثاني زي ما أنا ذكرت اسمك في البداية مثلا وحضرتك ذكرتي اسمي، بالعكس هذه ما نسميها في الإنجليزية أيضا personalization يعني تشخيص أو تحديد الشخص الفلاني، وهنا أيضا لننتبه أنه لو كان مجموعة من الأشخاص لا, لا أوجه الكلام لشخص واحد بعينه وتجاهل الآخرين إنما هي م. نقطة حلوة جدا منها أنه أنا ألفت انتب... يعني نظر أو انتباه الشخص المستمع إلي أكثر لأنه أكثر اسم محبب إلى قلوبنا هو اسمي أو أحلى كلمة يعني م. فدائما حلو ان احنا نذكر الاثناء طبعا اثناء الحوار.
1: طيب ماذا لو كان النقاش مثلا مع شخص يكبرنا في السن او منصب في العمل مثلا وشعرنا نعم. بالاستفزاز اثناء هذا النقاش، كيف يكون التصرف الصحيح وباصول الاتيكيت؟
3: أه هنا لابد ان احترم السن والخبره والمكانه او الدرجه العلميه او الدرجه الوظيفيه ولابد ان يعني اضبط نفسي. وأكتم يعني كلامي في, في علم الطاقة إن كان شيء درسناه أنه نضع اللسان في أعلى الحلق كنوع يعني كأنه دائرة هذا يقوي ضبط النفس والطاقة ويجعلني أنا أتحكم في لساني أيضاً ممكن البادي لانجوج ولغة الجسد أن أرتد بجسمي بجسدي إلى الخلف نوعاً ما لا أكون هجومية لأنه ليس من حقي على فكرة هو بمكانته أو بسلطته ممكن أن يضعني في موقف محرج إذا أنا رديت عليه وفي نفس الوقت لا منع أبداً من أن أتعقل كلامه يعني ممكن يكون في كلامه في شيء من الصحة ليس بالضرورة أنه أنا وجهات نظري هي الصح لأنه كلنا مختلفين أستاذة طيبة كلنا مختلفين ولا يمكن أني أنا أفرض عليك معتقداتي أو أو مفاهيمي لأن كل واحد فينا تربى وكون شخصيته بطريقة معينة نتيجة لظروف حياتية بيئية تجارب شخصية أكيد فنحن مختلفين
1: طيب يعني كيف يمكن أيضا أستاذة سلوى لنستفيد من هذه المقابلة أن نقاطع حديث شخص بذوق وأصول
0: اه هنا ممكن
3: يعني انا ابدي نوع من يعني اثناء ما تتكلمين انا ممكن انا يعني يكون في إيماء لو احنا وجها لوجه ممكن يكون في صوت بسيط وممكن في حركة نعملها باليد مثلا انه في مقاطعة معينة ولكن إذا لا مانع من اني استمع إليك حتى تكملي جملتك بس هنا في ناس للأسف تنسى نفسها أحيانا تتكلم بإسهاب شديد وتأخذ كل الجلسة لا يعطونا فرصة فلا مانع هنا من أن استاذن، محيلي لي آه يعني ارد على الكلام او اسمحي لي ان انا آه مثلا اعمل مداخله او اقول رايي نعم. او كذا، وعلى الطرف الاخر ايضا ان يستمع، لابد ان تكون
1: الحوار ايكوال، يعني متساوي بين الطرفين. بالتأكيد، شكرا لك على جميع هذه المعلومات، خبيره الاتيكيت سلوى عفيفي.
0: حيا.
1: الى هنا ناتي واياكم مستمعينا الكرام لختام برنامج حياتنا
0: حياتي.